0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче, проще и интереснее. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам про заблуждение о Древнем Египте, в которое стыдно верить образованным людям. Вошедшие в пирамиду ученые непременно умирают от проклятия. Когда в мае в Египте обнаружили целый некрополь, в котором было 59 саркофагов, интернет заполнили комментарии вроде «не трогайте, закопайте обратно», потому что в массовой культуре мумии ассоциируются со страшными проклятиями, убивающими всех потревоживших сон фараонов, болезнями и прочими карми прямо из подземного царства. Такую репутацию египетские мумии получили после того, как 6 ноября 1922 года англичане, египтолог Говард Картер и коллекционер Джордж Карнерван после шестилетних поисков обнаружили гробницу Тотанхамона. После вскрытия мавзолея члены экспедиции по разным подсчетам от 13 до 22 человек, в том числе и лорд Карнерван, умерли один за другим. Газеты раструбили об этом на весь мир. Проклятие фараона покарал наглецов, осквернивших его последние пристанище. Правда, если взглянуть на список умерших, то можно заметить, что многие из них были весьма преклонного возраста. Средние продолжения их жизни составила четыре с половиной года. Причем Говард Картер, руководивший раскопками, умер последним в 1939 году в возрасте 64 лет от лимфомы, ни таинственных укусов насекомыми, ни древних вирусов, ничего такого. И да, проклятий на головы тех, кто посмеет потревожить мумии фараонов, египтяне не насылали. У них попросту не было самого понятия проклятия. В крайнем случае на стенах гробниц писали вещи в духе пусть у любого правителя, который причинит зло или вред этому гробу, бог Хэмен не принимает никаких даров, и пусть его потомки не унаследуют от него ничего. Или всех людей, что войдут в мою могилу, ждет суд, им будет положен конец. Я схвачу вора за шею, как птицу, я вселю в него страх передо мной. Не сильно помогает от грабителей, правда? Книга мертвых, пособие по египетской некромантии. В отличие от зловещего подобия некрономикона, показанного в фильме «Мумия», тот том настолько ужасен, что запирается на ключ. Настоящая книга мертвых — это сборник погребальных песнопений и руководств по изготовлению мумий. Также там указывается, как усопшему вести себя в мире мертвых, чтобы боги Анубис, Осирис и Маат были к нему благосклонны, и как дойти до суда богов в целости и сохранности, избежав потусторонних опасностей. Поэтому этот сборник папирусов еще именуется «Книга грядущего дня» или «Книга выхода в свет». Еще книга мертвых содержала нравственные наставления о том, как себя следует вести, чтобы боги были довольны. Так что это еще и список моральных заповедей. А вот заклинаний для оживления мумий и насылания проклятий там, к сожалению, нет. Мумифицировали только фараонов и знать. Считается, что честью стать мумией, замурованы в саркофаге, удостаивались только египетские цари. Максимум их приближенные. Но это не совсем так. В Древнем Египте считалось, что мумифицировать человека, значит обеспечить ему вечную жизнь на полях Иалу. Нечто вроде египет рая, где он сможет пользоваться всем, что при погребении положили ему в гробницу. Именно поэтому у фараонов столько дорогого барахла рядом с саркофагами. Хотели и там жить на широкую ногу. Но мумифицировались не только царе и вельможи, а вообще все, кто хоть как-то надеялся на перерождение. Разве что бедняки вместо строительства пирамиды и каменных саркофагов выбирали простые захоронения и деревянные ящики. Существовало три способа мумификации. Их описал Геродот. Первый называется самым совершенным. Он предназначался для солидных господ, вроде фараонов. Все органы вынимали и складывали специальные сосуды, конопы, мозг вытаскивали через нос крючками, а тело обрабатывали пальмовым вином, настоем из измельченных ароматных трав и специй, включая миру и кассию, и помещали в соль на 70 дней. Дорогое развлечение для богатеньких. Второй способ подешевле, для среднего класса. Масло, полученное из кедрового дерева, вводилось шприцом в брюшную полость будущей мумии. Чтобы не протекло, использовали ректальную пробку. Органы вынимать не приходилось. Масло приводило к их разжижению без постороннего вмешательства, а заодно и брюшную полость дезинфицировало. Когда тело назревало, пробку вынимали и внутренности вытекали через задний проход. Дальше приставившегося также клали в соль на 70 дней. И третий способ бюджетный. В кишечник вводили специальный раствор, чтобы убить находящихся там бактерий и остановить разложение. И сразу отправляли тело в соль дешево и сердито. Кроме того, Геродот упоминает, что сразу отдавать усопшего бальзамировщикам было не принято в избежание различных казусов. Вот, что написано у Геродота. тела жен, знатных людей отдают бальзамировать не сразу после кончины, точно так же, как и тела красивых и вообще уважаемых женщин. Их передают только через три четыре дня. Так поступает для того, чтобы бальзамировщики не совокуплялись с ними. За компанию с умершим могли забальзамировать его любимую кошку, собаку, птичку или целого крокодила». Типичные фараоны и жрецы – загорелые полуобнаженные атлеты. Если вы посмотрите какой-нибудь фильм о Древнем Египте, то заметите, какими изображаются фараоны и их вельможи в современной культуре. Все как на подбор – красивые, мускулистые и подтянутые молодые люди со смуглой кожей, лоснящиеся от масла. И царицы им подстать – смуглые, черноволосые и темноглазые красотки. Но на самом деле египетские цари с приближенными, во всяком случае многие из них, не были столь уж привлекательными. Диета фараонов в основном состояла из пива, вина, мяса, хлеба и меда, и была очень богата сахаром. Исследования мумий показывают, что многие египетские правители имели избыточный вес, страдали диабетом и вообще были не самыми здоровыми людьми. Однако ожирение служило поводом для гордости, а не стеснения. Иногда высокопоставленных сановников Египта изображали со складками жира. Это считалось признаком успеха, ведь такие люди могли много есть и не заниматься физическим трудом, пишет Тереза Замур Востоковет из Калифорнийского университета в Беркли. Взять, например, знаменитую царицу Хадшипсут. Статуи изображают ее изящной и стройной молодой красавицей. Однако умерла она, будучи женщиной лет 50, страдающей от облысения, сильного ожирения, диабета и кариеса, зато с готичным черным маникюром египтяне курили табак до открытия Америки. Как известно, табак до 16 века рос только в Северной и Южной Америке, точно так же, как и кока. Тем не менее, в интернете можно найти пару занимательных фактов. В 1976 году палеоботаник Мишель Леско обнаружил в брюшной полости мумии Рамзеса II частицы никотина, а в 1992 году токсиколог Светлана Балабанова якобы нашла следы кокаина, гашиша и никотина на волосах мумии жрицы, Хинутауи, а также нескольких других мумий из того же музея. Видимо, египтяне в прямом смысле открыли Америку лет эдак так 2800 до плавания Колумба. Или нет? Египтяне и правда занимались судоходством, но в Америке не бывали. Они все больше плавали по Нилу и у берегов Африки. Повторные исследования мумии Хинутауи ни кокаина, ни гашиша в ней не обнаружили, так что эта находка была либо ошибкой, либо мистификацией. А вот никотин в мумии их действительно имеется. Видимо, он попал в них при бальзамировании. Египтяне знали и использовали такие растения, как индийский женьшень и сельдерей пахучий. Они тоже содержат никотин, хоть не в таких количествах, как табак. Так что нет, египтяне не курили, зато пели очень-очень много пива и проводили религиозные церемонии и фестивали в честь Бастет, Хатора и Сихмета, основательно напившись, и не стеснялись документировать этот факт. Так, на фреске в одной из египетских гробниц была изображена женщина, которую рвало от чересчур обильных возлияний. При этом, судя по сопровождающим надписям, она просила еще 18 чашек вина, потому что горло ее стало сухим, как солома. Ученым даже удалось найти древнеегипетские пивные дрожжи, захороненные в очередной гробнице. Они выжили, хоть минули тысячелетия с тех пор, как их поместили в кувшин. Их удалось культивировать и сварить пиво по рецепту, заботливо записанному египтянами. Получился напиток светлого цвета, шипучий, в почти как вино и вполне неплохой на вкус» скоробеи невероятно опасны. В древнем Египте жук скоробей был священным. Он символизировал жизнь после смерти и воскресенье и ассоциировался с солнцем. Бог скоробей Хепри, по представлениям египтян, катал по небу солнце, как его земные братья катают шарики из навоза. В фильме «Мумия» скоробей служили хранителями древних гробниц. Именно с ними заживо похоронили главного злодея. Насекомые ордами набрасывались на людей и пожирали их за секунды, а во одной особенно неприятной сцене жук заполз герою под кожу, и его пришлось вырезать ножом. Но на самом деле скоробеи питаются навозом крупного рогатого скота и лошадей, а людей при всем желании не могут есть и даже кусать. Так что кожу с вас эти жуки точно не сдерут». Пирамиды наполнены хитроумными ловушками. Вот еще одна деталь о пирамидах, которая часто встречается в кино. Там полно ловушек. Какую-нибудь искательницу сокровищ вроде Лары Крофт в гробницах фараонов непременно ждут всякие неприятные сюрпризы. Например, серная кислота под давлением, распыляющаяся на кожу, обваливающийся потолок или пол, камеры, затопляемые водой, или скрытые в стенах арбалеты, стреляющие копьями. Правда, в реальности сколько археологи не раскапывали гробницы Ничего подобного они там не находили: ни ловушек, ни ям со змеями, пауками, крокодилами и скоробеями людоедами, как бы они выживали в гробнице тысячелетиями, ни вырывающихся кольев и летающих стрел. арбалит тогда еще не придумали, ни других голливудских штуковин. Египтяне просто замуровывали пирамиду камнями и все. А еще иногда они делали рядом с настоящей камерой захоронения еще одну поддельную, которая выглядит так, будто ее уже обчистили. Незадачливый игра обитель думал, что пирамиду кто-то обнес до него и уходил несолно хлебавши. Вот и вся охранная система нос сфинкса отстрелили солдаты Наполеона. Если вы взглянете на сфинкса, каменную статую с телом льва и головой человека, то заметите, что у него нет значительной части носа. Существует популярная легенда, что солдаты Наполеона во время французской кампании в Египте использовали монумент как мишень для тренировок по огневой подготовке и отстрелили ему нос. Другая версия – нос отбили пушечным ядром во время перестрелки с турками. Однако это не более чем байка. Нос отвалился гораздо раньше. Точно невозможно сказать, когда, но на рисунках датского путешественника Луи Нордена, сделанных в 1755 году, сфинкс уже запечатлен без него. Наполеон же родился в 1769 году, так что он точно не при делах. Царица Клеопатра была красавицей-египтянкой. Если спросить кого-нибудь, кто самая известная египтянка на свете, наверняка будет названо имя Клеопатры. Это была последняя царица Египта, славившаяся своей красавицей красотой. Ее образ легко представит любой, кто видел фильм про Астерикса и Абеликса. Вот только это не совсем правильный образ. Клеопатра не была египтянкой. Она была гречанкой из династии Птолемеев и управляла Египтом на закате его эллинистической эпохи. Как ослепительную красотку Клеопатру уже выписал Плутарх, который ее видел только на портретах. Бюсты же, которые с нее вояли, показывали, что у нее весьма заурядная внешность и характерный для рода Птолемеев нос с горбинкой. Зато она говорила на множестве языков и была довольно обаятельной. И да, бюст, который часто украшают статьи о жизни Клеопатры в интернете, изображает не ее. Это царица Нефертити. Их разделяет больше тысячи лет. «Пирамиды построили инопланетяне». Никаких инопланетных технологий, не соответствовавших своему времени, египтяне не использовали. Для постройки этих громадин им вполне хватало известниковых карьеров, зубил и кирок из меди и кремния, а также кварцевого песка для полировки готовых блоков. Вес камней, из которых сложены пирамиды, составляет в среднем полторы-две с половиной тонны, и транспортировать их от каменоломли к месту строительства – вполне посильная задача. У египтян были для этого неплохие дороги и деревянные волокуши, так что летающие тарелки, были им без надобности. Еще пара интересных фактов о пирамидах. Их строили не рабы, а свободные граждане за плату. Если они не получали онную, то устраивались забастовки, и фараону приходилось раскошеливаться. А еще свежепостроенные пирамиды не были такими желтоватыми от песка, как сейчас. Они были белыми или кремовыми. Спасибо большое Дмитрию Сашко за этот текст. Он был полезен и интересен, надеюсь, вам тоже. Если это так, не забывайте благодарить нас, ставить лайки и звездочки нашему подкасту, писать свои комментарии и делиться выпуском со своими друзьями в социальных сетях. Я на этом с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.